0: Und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Wir haben mal wieder zwei Fragen von euch und beide drehen sich um den Krieg in der Ukraine. In dem Zusammenhang hat Mara aus Sieg uns nämlich gefragt, was ist die NATO? Und zusätzlich haben wir noch eine ganz besondere Frage von Karin aus Eckernförde bekommen. Denn Karin ist fast 83 Jahre alt und macht sich auch Sorgen um den Krieg und hat uns folgende Frage geschickt.
1: Ich habe den ersten Krieg
0: schon mitgemacht. Möchte keinen zweiten Krieg erleben und habe eben die Frage, ob die
1: aus Russland unseren Strom und alles abstellen können. Ist das möglich?
0: Hey, ich finde, das sind beides sehr, sehr spannende Fragen. Vielen Dank dafür, das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber zuerst schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: Na, im Eulennest.
0: Hi, Ole. (lacht) Hallo, Basti. Oh, was machst du denn da? Ich lerne. Okay, Moment, Moment, was? Was machst
1: du da? Ich lerne. Wieso muss ich mich eigentlich wiederholen?
0: Ja, ich bin nur leicht, naja, ähm, sagen wir mal irritiert. Nee, das trifft es nicht. Sagen wir, ich bin überrascht. Hm? Worüber denn? Naja, du hast gesagt, du lernst.
1: Ich ich lerne jeden Tag.
0: Schon, aber meistens sind es nur neue Kuchenrezepte oder Kombinationen mit Schokolade.
1: (lacht) Ja, aber aber ich lerne.
0: (lacht) Okay, das stimmt. Aber was lernst du denn jetzt gerade?
1: Abkürzungen. Abkürzungen? Abkürzungen.
0: Okay, aber du kannst doch fliegen. Warum brauchst du da eine Abkürzung?
1: Oh, doch nicht diese Abkürzung. Ich meine doch abgekürzte Worte.
0: Ach so, du meinst sowas wie MFG für mit freundlichen Grüßen mhm. oder USW mhm. für und so weiter? ZB. Hm? Na, zum Beispiel. <lacht> okay, sehr spannend. Aber wie bist du denn
1: darauf gekommen? Na, ich habe in der Zeitung eine Abkürzung gelesen, die ich zwar schon oft dort gesehen habe, aber im Grunde habe ich die noch nie wirklich verstanden.
0: Okay, um welche geht es denn
1: n N-A-T-O.
0: NATO. NATO. Oh, das ist tatsächlich knifflig. Und ich wette, im Grunde geht das vielen Menschen so. Äh, Wirklich? Ja, zum Beispiel fragt sich das Ganze auch Mara. Äh,
1: Welche Mara?
0: Ja, Mara hat uns eine Kinderfrage geschickt. Und Maras Frage lautet, was ist die NATO? Ach so, ja, eine sehr gute Frage. Mhm. Das finde ich auch. Aber Ole, warum ist das hier eigentlich so ähm, äh, gemütlich? Hm? Was meinst du? Naja, warum ist das Licht aus und überall sind nur Kerzen an?
1: Naja, also in der Zeitung steht doch auch, dass die Energie, also Strom oder Benzin, aufgrund des Krieges in der Ukraine so teuer werden.
0: Ja, stimmt. Und?
1: Naja, und in der Zeitung steht ja auch, dass wir viel Energie, wie zum Beispiel Gas, aus Russland
0: bekommen. Ja, das stimmt auch.
1: Ja. Ja. Und da wollte ich eben Strom sparen.
0: Boah, das finde ich gut. Und zusätzlich haben wir dazu nämlich noch eine ganz besondere Frage bekommen, die passt super. Das ist nämlich die Frage von Karin. Und Karin hat sich auch gefragt, kann in dem ganzen Zusammenhang mit dem Krieg uns Russland hier in Deutschland den Strom abstellen?
1: Das ist ja genau die gleiche Frage, stelle ich mir eben
0: auch. Ey, super Kumpel, ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier mal genauer hinschauen. Also Ole, los geht's! Ole, lass uns mal schauen, was wir noch alles zum Thema Krieg in der Ukraine, die NATO und Russland im schlauen Notizbuch finden. Ja, puh, das klingt nach ganz schön viel. Ja, ist es auch. Aber wer möchte, kann ja mal in unserem Archiv nachschauen. Da haben wir schon ganz viele Folgen zu diesen Themen gemacht.
1: Oh ja, äh, höre ich mir direkt mal an. Bis später, Basti. Äh,
0: Moment, hier geblieben. Was denn? Hm? Wir wollten uns doch die NATO erstmal anschauen. Ach so, stimmt ja. Weißt du denn, wofür die Abkürzung steht? Naja, damit werden die vier englischen Worte abgekürzt, für die das steht. NATO steht nämlich für North Atlantic Treaty Organization und das heißt hm. so viel wie Organisation des Nordatlantikvertrages und wird meistens so ganz kurz als Nordatlantikpakt bezeichnet. N- N-
1: Nordatlantik? Der Atlantik ist doch ein Ozean, dachte ich, oder?
0: Ja, richtig, Ole. Die NATO ist ein Bündnis von nordamerikanischen europäischen Staaten. Und wenn man sich den Globus genau anschaut, kann man auch erkennen, wie der Name zustande gekommen ist. Denn zwischen Nordamerika auf der einen Seite und Europa liegt halt der Atlantik. Warte mal, Globus. Moment mal. Ich schau mal
1: nach. Ja.
0: Oh. Kannst du bei dem Schummerlicht hier überhaupt was erkennen? Ja,
1: nee, nicht wirklich. Also... Mh.
0: Willst du da nicht das Licht einfach mal anmachen?
1: Ja, aber Basti...
0: Ja, es ist gut, ist gut, ist gut. Ja. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier mal Unterstützung holen.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt, wen du schon wieder aus deinem nicht vorhandenen Hut
0: zauberst. <lacht> Na dann pass mal auf. Trommelwirbel! Ingo Zamparoni ist Journalist und Fernsehmoderator. Und seit 2016 moderiert Ingo zum Beispiel die Tagesthemen in der ARD. Und daneben war er auch noch jahrelang Auslandskorrespondent in den USA.
1: Oh ja, oh ja, den kenne ich. Aber was ist ein was ist ein Korur- Wie heißt das
0: nochmal? Um, Korrespondent. Korrespondenten arbeiten meist direkt für eine Tageszeitung oder beim Rundfunk- oder Fernsehanstalten. Sie berichten direkt aus einem Land über aktuelle Ereignisse. Und Ingo war jahrelang Auslandskorrespondent für die ARD in den USA. Wow! (lacht) Und ich wette, Ingo kann uns auch ganz bestimmt bei unseren beiden Fragen weiterhelfen. Ja, also also das glaube ich aber auch. (lacht) Komm, Ole, wir gehen mal rüber. Ja, wir schalten jetzt live zu Ingo. Hallo, Ingo, schön, dass du Zeit für uns hast. Moin. Hallo, moin, moin. Moin. Du, aktuell sind ja die Nachrichten voll von den Meldungen über den Krieg in der Ukraine. Und dabei fällt auch ganz oft eine ganz bestimmte Abkürzung. Und dazu haben wir eine Frage von Mara bekommen. Denn Mara hat uns nämlich gefragt, was ist die NATO? Ingo, hast du eine Idee, was ist denn die NATO? Ja, die NATO, das ist eine Abkürzung und steht für North Atlantic Treaty Organization.
2: Das Englische heißt so viel wie das Bündnis der nordatlantischen Staaten, sozusagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die westlichen Alliierten, voran natürlich die USA, die die größte Militärmacht im westlichen Bündnis waren und dazu noch die Verbündeten, die Briten, Großbritannien, aber eben auch andere westeuropäische Länder, Deutschland dazu eben auch, zu einem Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen. Man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg eben gemeinsam stärker sein. Man hat gesehen, dass es viele Kräfte braucht, um gemeinsam stark zu sein. Und dann hat man diese Organisationen gegründet, die vor allen Dingen auf einem beruht. Es ist ein Verteidigungsbündnis. Und, okay. äh, und wie es immer so schön heißt, gemeinsam sind wir stark. Sobald ein Mitglied dieses Bündnisses angegriffen wird, fühlen sich alle im Prinzip angegriffen und, und, und sind verpflichtet, das ist der berühmte Artikel 5, vielleicht habt ihr das auch schon ein paar Mal gehört, dieses Bündnis, der dann äh, aufgerufen wird, dass wenn ein Mitglied angegriffen wird, dass dann alle zur Hilfe eilen. Und ähm, das war im Kalten Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind so zwei Blöcke entstanden in der Welt, nämlich ähm, der Warschauer Pakt. Das war das östliche Bündnis und eben die NATO auf der anderen Seite, das westliche Bündnis. Und die standen so gegeneinander. Und nachdem dann der Kalte Krieg vorbei war, Anfang der 90er Jahre, und sich der Warschauer Pakt aufgelöst hat, blieb die NATO übrig, wenn man so will. Und viele Länder, die damals im Warschauer Pakt waren, im östlichen Verteidigungsbündnis, haben gesagt, oh, wir wollen auch Mitglied der NATO werden. Polen zum Beispiel oder Tschechien und dann auch die baltischen Staaten, Estland, Litauen. Und da hat man gesagt, okay, wenn ihr möchtet, wir sind ja quasi ein Verteidigungsbündnis und wer dazukommen möchte, sich auch geschützt fühlen möchte, der darf da mitmachen, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und dadurch ist dieses Bündnis auch immer weiter gestiegen, mittlerweile auf 30 Länder.
0: Und jetzt ist es ja so, dass man dann auch immer wieder liest, wir haben zwar den Krieg zwischen der Ukraine und Russland, aber die NATO spielt da auch eine Rolle. Wie spielt denn die NATO da rein dann?
2: Ja, das ist so das Argument, das Russlands Präsident Putin immer so anführt, dass er sagt, ähm, Russland war damals, also die USA hatte ich ja gesagt, sind das große Land innerhalb der NATO, der Meinungsführer sozusagen, weil die auch den größten Militärhaushalt haben, die größte Militärmacht darin. Aber auf der anderen Seite, im Warschau-Pakt war die Sowjetunion. Und das, was davon übrig geblieben ist, wenn man so will, Russland heutzutage, Mhm. ist ist da der der, der große Spieler gewesen. Und Russland fühlte sich durch die Expansion, durch die Osterweiterung der NATO, da ist die NATO immer mehr an die Grenzen Russlands gerückt, bedroht oder, oder eingeschüchtert. Jetzt muss man sagen, die NATO hat das nicht aktiv betrieben, größtenteils, sondern es sind vor allen Dingen die Länder eben wie Polen, aber auch Rumänien und andere Länder sind eben, Die wollten in die NATO, um sich dann da geschützter zu fühlen, weil sie eben auch gewisse Befürchtungen Russland gegenüber hatten, vermutlich. Und das wiederum hat aber eben Russland nie groß gefallen und fühlte sich so ein bisschen eingeengt. Da kann man jetzt sagen, na gut, aber... Warum fühlten sich denn diese anderen Länder, die früher im Warschauer-Pakt waren, dazu berufen, dann in die NATO ein, beizutreten? Aber ähm, das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Entscheidend ist, dass auch die Ukraine äh, Bestrebungen hatte, in die NATO zu kommen. Und für Russland und den russischen Präsidenten vor allem, ähm, war das ein großer Stachel äh, im Auge. Und, und hat gesagt, nee, das muss ich unbedingt verhindern. Und und, äh, es ist eine der Begründungen ähm, von Russlands Präsident Putin, jetzt zu sagen, bevor das passiert, das wäre vielleicht sogar passiert. Und um das zu verhindern, ähm, greife ich jetzt die Ukraine schon mal an, ähm, um um quasi diesen Einflussbereich der NATO ähm, da nicht ausgeweitet zu sehen. Ähm, Das ist ein Argument, das immer wieder auch fällt und und viele sagen immer, ja, wenn die NATO quasi Russland nicht so in die Enge getrieben hätte und so, dann dann, dann wäre das vielleicht auch alles nicht passiert, dieser furchtbare Krieg. Das verkehrt aber so ein bisschen Täter und Opfer, muss man dabei sagen. Also es ist ja nicht so, dass dass die NATO quasi das gemacht hat, um dann irgendwann vielleicht auch mal Russland anzugreifen. Es ist, wie gesagt, ein Verteidigungsbündnis. Und und das ist der, der Hauptpunkt dabei, dass eben... Die NATO, wenn jemand aus freien Stücken ein souveränes Land wie die Ukraine äh, da beitreten will, es wurde schon mal besprochen und dann haben aber Länder wie Deutschland zum Beispiel, 2007 war das, glaube ich, gesagt, nee, das ist vielleicht kein guter Gedanke, ähm, die NATO aufzunehmen, Jetzt gibt es welche, die sagen, ja, ähm, hätten wir das vielleicht gemacht, dann hätte sich Putin das nicht getraut, äh, die Ukraine anzugreifen. Ähm, damals war die, der Gedanke aber genau das, dass man Russland und Präsident Putin eben nicht reizen wollte. Und deswegen hat man da sich gegen gewehrt, gegen den Beitritt oder den, die Aufnahme der Ukraine in die NATO.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr kompliziert, das ganze Gemenge. Jetzt hast du gerade einen Namen ganz oft wiederholt und wir sind auch in den Nachrichten natürlich mal ganz, ganz viele Namen präsent. Einmal haben wir den Wladimir Putin, der Präsident von Russland ist. Aber dann haben wir immer so diesen Gegenspieler, nenne ich ihn jetzt mal, Wladimir Zelensky, den Präsidenten der Ukraine. Aber wir haben auch Joe Biden, den US-Präsidenten und auch natürlich unseren deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Welche Rolle spielen die denn in dieser ganzen komplizierten Gemengelage? Also Präsident Biden, der amerikanische Präsident, spielt eine wichtige Rolle, weil er
2: eben der Regierungschef der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und die sind, wie ich sagte, so ja der größte Spieler im, im Feld der NATO. Also die, die, die sind so ein bisschen was wie, der, wie die Lateiner sagten immer, der primus inter pares. Also so ein bisschen, <lacht> ähm, der, der, alle sind gleichberechtigt in gewisser Weise, aber natürlich halt, haben die USA mehr Gewicht als jetzt Estland beispielsweise. Äh, gleichzeitig ähm, gibt es aber eben auch äh, Präsident Zelensky, der Ukraine, der quasi, ja, der war früher mal Komiker und Schauspieler und dann ist er Politiker geworden kurioserweise war er berühmt geworden in der Ukraine, weil er in einer Fernsehserie den Präsidenten gespielt hat. Und dann wurde aus, <lacht> aus der Fiktion Realität, indem er dann wirklich gewählt wurde. Und der hatte eigentlich den Kampf der Korruption, den, den Kampf der Korruption den Kampf angesagt und hatte sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass er jetzt sein Land, in einen Krieg gegen Russland führen kann. Wobei man nicht vergessen darf, im Osten der Ukraine herrschte seit 2014 schon Krieg. Da waren zwei Regionen von pro-russischen Separatisten besetzt Die wurden auch unterstützt von Russland und da war eine Front, da wurde seit ähm, acht Jahren schon gekämpft und und leider starben da auch Menschen. Das ist immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten ähm, für das Land. Ist das jetzt quasi nochmal eine neue Stufe, dieser Angriff der der russischen Armee? Aber in gewisser Weise war da schon Krieg, das hatte Zelensky übernommen und deswegen... Hat er jetzt diese Rolle als, als Verteidiger, als Anführer der Verteidigung seines Landes übernommen? Und äh, Präsident Putin äh, ist eben der Anführer Russlands, der gesagt hat: die Ukraine gibt es gar nicht als Land, als Staat, das gehört zu Russland. Und jetzt äh, nehmen wir das, wobei äh, nehmen wir das ein. So richtig klar ist bis heute nicht so wirklich, was Putin eigentlich will mit diesem Angriff: ob er nur mhm. den östlichen Teil der Ukraine haben will und besetzen will oder ob er einen Landzugang zur Krim, das ist so eine Halbinsel der Ukraine, die damals besetzt wurde, 2005, 2014, ob man das haben möchte oder ob er wirklich das ganze Land, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, wie überhaupt dieser ganze furchtbare Krieg wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Und welche Rolle spielt unser Bundeskanzler in Deutschland natürlich? So wie innerhalb der NATO, die USA ein Schwergewicht sind, ist auch Deutschland innerhalb von Europa ein Schwergewicht. Die größte Wirtschaftsmacht des Landes. Und auch politisch für die Europäische Union ein, ein Taktgeber. Gemeinsam mit Frankreich sind das die beiden großen ähm, Länder, nachdem auch Großbritannien ja ausgeschieden ist aus der EU, äh, ist sind das die wichtigsten Länder. Und deswegen gucken viele darauf, was macht Deutschland? Was macht äh, der Bundeskanzler? Und der hat ja vor dem Bundestag, nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine, eine bedeutende Rede gehalten, indem er von der Zeitenwende gesprochen hat. Und viele Einstellungen Deutschlands gegenüber Aufrüstung, gegenüber dem Militär und gegenüber auch ähm, unserer Energiepolitik und all das, wie wir uns versorgen mit Gas und mit äh, Energie. Ähm, das, das wurde plötzlich über den Haufen geworfen aufgrund dieser aktuellen Entwicklung und äh, da hat sich vieles verändert.
0: Okay, das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend und ich merke schon, das ist doch wesentlich komplizierter, als man am Anfang denkt. Manchmal streiten sich ja nur zwei Jungs oder zwei Mädchen. Dann ist es irgendwie ein bisschen anders. Dann gibt man sich die Hand, dann ist alles vorbei. Aber hier scheint das ja doch alles viel tiefer zu liegen und viel komplizierter zu sein. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage in diesem Zusammenhang. Und zwar haben wir von Karin aus Eckernförde noch eine Frage bekommen. Und Karin macht sich Sorgen und hat uns folgende Frage gestellt. Kann es im Zusammenhang mit dem Krieg auch dazu kommen, dass Russland uns hier in Deutschland den Strom abstellt? Ingo. Kann das wirklich passieren? Naja, wie man jetzt gesehen hat, haben wir uns in den letzten Jahren sehr
2: abhängig gemacht von Energie aus Russland. Auch günstiger, das haben wir gerne gemacht, glaube ich, weil es günstig war und, und sehr zuverlässig auch immer geliefert wurde. Und diese Energieträger, wir haben in Deutschland ja selber ähm, Kohle als Energieträger. Wir haben viel, mhm. viel Kohle im, im, in den vielen Gebieten, im Ruhrgebiet beispielsweise oder auch eben in, ähm, in Ostdeutschland, in der Lausitz. Aber wir haben ja beschlossen vor einigen Jahren, da wollen wir raus, aus der Steinkohle, aus der Braunkohle, weil die eben schmutzig ist und, und die Umwelt schädigt und das Klima belastet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen aus der Kohle aussteigen, auch weil es sehr teuer ist, die zu gewinnen. Dann haben wir 2011, gab es das Unglück im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Und, und da haben wir gesagt, hat die Bundesregierung quasi über Nacht gesagt, okay, wir steigen auch aus der Atomenergie aus und wollen bald werden auch die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet, weil das eine, eine zu gefährliche Technologie ist, wenn da mal was schief läuft Dann gibt es die Strahlenbelastung. Okay, also wir haben gesagt, aus Atomenergie raus, aus Kohleenergie raus, was haben, dann haben wir selber keine weiteren großen Energieträger. Wir haben kein Öl, wir haben kaum Erdgas. Also haben wir uns sehr abhängig gemacht von der russischen Energie. Das Problem ist, wir hätten natürlich in all den Jahren versuchen können, unsere erneuerbaren Energien, Windkraft, äh, Solarenergie, ähm, Photovoltaik oder oder alle anderen Möglichkeiten, Wasserkraft, die es da gibt, stärker auszubauen. Das versucht die Bundesregierung ja jetzt auch, aber es kostet ein bisschen Zeit. Da sind wir noch nicht. Im Norden ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil wir viel Wind da haben und eine Menge Windräder auch. Aber diese Energie muss ja auch zum Beispiel nach Baden-Württemberg, nach Bayern in den Süden, wo nicht so viel Wind vielleicht weht wie bei uns an der Küste, Und und da braucht es auch die Stromtrassen, die 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 Elektrizität, den Strom dahin bringen. Und da gibt es auch Widerstände, weil alle sagen, ja, ja, ist eine gute Sache, erneuerbare Energien, aber nicht vor meiner Haustür. Ich will ja nicht eine große Stromtrasse haben. Das ist dann immer das große Problem. Also, kurzum, wir sind sehr abhängig noch von dieser Energie aus Russland. Denn aus Russland bekommen wir Erdgas, Kohle und Öl. Und vor allen Dingen Erdgas. Mehr als die Hälfte des Erdgases, das wir verfeuern, um... Strom zu erzeugen in Deutschland, kommt aus Russland. Und äh, das ist äh, ein Problem, da kann man nicht einfach so den Schalter umlegen. Ähm, Deswegen versuchen wir da jetzt gerade Alternativen zu finden. Und ähm, was passiert nur, wenn wiederum, und das ist ja die Frage eben, äh, Wladimir Putin den Schalter umlegt und sagt, okay, ihr ihr habt ein Embargo oder beziehungsweise ihr habt Sanktionen gegen mein Land und gegen mich ausgesprochen zur Strafe, stelle ich jetzt mal die Lieferung ab. Das muss man sagen, das ist nicht ganz so einfach, denn Erdgas zum Beispiel, wenn das einmal angezapft ist, das fließt, das kann man nicht einfach so abschalten wie irgendwie aus der Steckdose oder den Lichtschalter und gleichzeitig braucht Russland auch das Geld, das wir bezahlen für oder das die Abnehmer bezahlen dafür, um eben seine Wirtschaft und auch seine Armee am Laufen zu lassen und zu halten. Insofern ähm, weil man die Hoffnung, dass beide abhängig davon sind, dass das funktioniert. Ähm, äh, aber er hat jetzt zum Beispiel einmal gesehen, Polen und ähm, Bulgarien ähm, angedroht äh, oder beziehungsweise es umgesetzt, dass da eben kein Erdgas mehr fließt. Ähm, insofern theoretisch ist es möglich, durchaus, und das wäre tatsächlich ein Problem für uns. Ähm, wir arbeiten fieberhaft, die Bundesregierung arbeitet fieberhaft daran, dass, dass das möglichst bald passieren kann, aber gerade beim Erdgas sagen Experten, das dauert so zwei, drei Jahre, bis wir das umgestellt haben. Und wenn Russland sagt, okay, dann verkaufe ich unser Gas eben nach China, nach Indien oder in Asien, da brauchen die auch Energie und nicht mehr zu euch, dann dann habt ihr Pech gehabt. Aber ich glaube auch, das wird nicht so schnell von heute auf morgen passieren, einfach weil, weil auch die russische Seite ein Interesse hat, das zu verkaufen.
0: Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Krieg, auf der anderen Seite trotzdem diese Energielieferung Ja, also irgendwie, ich merke, das ist wahnsinnig kompliziert. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe zumindest von dir jetzt ein gutes Gefühl bekommen, den Strom stellen sie uns hier wahrscheinlich nicht so schnell ab, weil beide Seiten brauchen am Ende doch irgendwo einander.
2: In gewisser Weise. Das war auch immer die Hoffnung. Aber es ist, wie gesagt, das Bemühen der Bundesregierung, möglichst schnell unabhängig und nicht erpressbar zu werden von auswärtigen Energien und in erster Linie eben russischer jetzt, weil es natürlich ja auch wirklich viele schwer verstehen können und es ist auch schwer verständlich, dass wir hier täglich Millionen von Euro nach Russland zahlen und damit finanziert die russische Führung einen Krieg, in den furchtbaren in der Ukraine. Das, das ist irgendwie kaum auszuhalten, dieser Widerspruch. Insofern wollen wir da auch schnell raus. Gleichzeitig geht das eben nicht so, weil das darf natürlich, die Strafmaßnahmen, wenn man so will, gegenüber Russland darf auch nicht dazu führen, dass wir noch mehr bestraft werden dadurch. Also, dass hier die Wirtschaft kollabiert und und hier alle Leute ähm, keinen Strom mehr haben. Und und, und, ähm, ich glaube, und die Wirtschaft zusammenbricht und wir lauter Arbeitslose haben. Mhm. Das ist natürlich auch, das muss man abwägen. Das gibt gute Gründe, da jetzt nicht, da nicht ein bisschen vorsichtig zu sein und vorzugehen. Das ist, das ist eine schwierige Entscheidung, aber der Weg ist schon mal vorgegeben. Klar, gibt es gibt viele, die sagen, das muss noch schneller gehen. Wir müssen noch, noch radikaler hier. Stoppt sofort alle Energielieferungen. Ja, aber das ist, wie gesagt, nicht so. Wir haben uns leider zu sehr abhängig davon gemacht. Und, und wir schauen mal, dass wir da möglichst schnell
0: rauskommen. Ja, dann drücken wir mal allen Entscheidern die Daumen, dass sie das hinkriegen. Lieber Ingo, vielen Dank. Das waren ganz tolle Antworten für unsere Fragen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich danke dir. Bis bald. Wow, Ole, jetzt haben wir aber echt eine ganze Menge erfahren. Ja,
1: oh, das war spannend.
0: Ui. Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Na, da bin ich jetzt aber mal
0: neugierig. Also, die NATO ist ein Bündnis von westlichen Staaten, das wussten wir ja schon. Das Bündnis ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und auf der anderen Seite stand der Warschauer Pakt, in dem haben sich die östlichen Staaten quasi versammelt. Und beide Vereinigungen waren Verteidigungsbündnisse. Also, sowas wie West gegen Ost? Ja, im Grunde genau. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1989, da ist übrigens zum Beispiel auch die innerdeutsche Mauer gefallen, hat sich der Warschauer Pakt aufgelöst und die NATO blieb übrig.
1: Warte mal, wenn der Osten sich aufbleibt, dann bleibt ja nur noch Westen übrig. Hm.
0: Ja, stimmt. Spannenderweise wollten dann aber viele Länder, die mal im Warschauer Pakt waren, in die NATO. Und das missfiel vor allem Russland, dem größten und wichtigsten Staat im damaligen Warschauer Pakt. Das verstehe ich nicht. Naja, Russland sagt, dass jeder Staat, der mal im Warschauer Pakt war und jetzt wohlgemerkt von sich aus in die NATO eingetreten ist, eine Provokation darstellt. Und nicht wenige sagen, dass das auch einer der Gründe ist, warum Russland jetzt die Ukraine überfallen hat, bevor sie auch in die NATO eintreten könnte.
1: Hä? Ja, aber das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also, ich fange doch auch keinen Streit mit Ella an, nur weil Paula vielleicht nicht mehr mit mir spielen will.
0: erfasst Ole. Das verstehe ich nicht, sowas. Aber schauen wir nochmal auf unseren Strom. Ingo hat ja gesagt, dass wir aktuell tatsächlich noch von russischer Energie abhängig ist. Mhm. Zwar arbeitet die Bundesregierung daran, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, aber das wird wohl noch dauern. Ja, die sollen sich mal beeilen. <lacht> ich hoffe, das machen sie. Also kaufen wir einerseits russische Energie und unterstützen damit Russland, was wir eigentlich nicht mehr wollen, gleichzeitig wollen wir aber auch nicht, dass uns die Energie abgedreht wird, weil wir sie brauchen. Und Russland droht damit, die Energie und vor allem das Erdgas nicht mehr zu liefern, braucht aber im Grunde unbedingt unser Geld.
1: die? Oh, mir dreht sich der Kopf.
0: Verständlich. Hm. Liebe Mara, liebe Karen, das waren zwei sehr, sehr spannende Fragen von euch. Und ich hoffe, Ingo, Olo und ich konnten euch heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Ja, das war ein bisschen verwirrend, aber alles sehr spannend.
0: Das finde ich auch. Wenn auch ihr Fragen an Ola habt, dann ruft uns doch mal an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Genau, unsere Telefonnummer ist 0541
0: 310334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei.
1: Die kennt ihr schon. (lacht) www.ole-podcast.de
0: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole Ole Schaut schaut hin! hin.
1: Äh,
0: Ach, äh, Basti? Äh, Ja, Ole?
1: Weißt du, was ich jetzt mache?
0: Äh, Wieder deine Abkürzung lernen? Nicht ganz. Sondern? Also, Abkürzung stimmt schon.
1: Aber ich glaube, ich nehme jetzt direkt die Abkürzung zu Ella und Paula. Und ich will mit denen spielen.
0: Ey, das ist eine coole Idee.
1: (lacht) Gell? Na dann, B-S-I-F-J-Z-M-B-F. Was? Wie bitte? (lacht) Bis später. Ich fliege jetzt zu meinen besten Freundinnen. Tschüss.